0: In dem Moment, wo sie das nicht getan haben, müssen sie mit unseren Protesten hier rechnen.
1: Unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen. Wir demonstrieren Wir unserer auf die Wir rufen alle Bürger
0: auf. 40 Jahre politische Kämpfe und soziale
1: Auseinandersetzungen.
0: Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe
1: Soziale Bewegung im Dialog.
2: Schön, dass ihr solidarisch seid. Wir
3: sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
0: Herzlich Willkommen zur Sendung Soziale Bewegungen im Dialog. Thema der heutigen Sendung Entwicklung des Nordens vom Einfluss südlicher Befreiungsbewegungen. Am Mikrofon begrüßt euch Patricia.
3: Die radikale Opposition gegen das bestehende System, das uns mit allen Mitteln daran hindern will, Verhältnisse einzuführen unter denen die Menschen ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und repressive Arbeit führen können, muss heute notwendigerweise global sein. Die Globalisierung der revolutionären Kräfte ist die wichtigste Aufgabe der ganzen historischen Periode, in der wir heute leben und an der menschlichen Emanzipation arbeiten.
0: Rudi Dutschke am 17. Februar 1968. Eine radikale, globale Opposition möchte sie sein, die Studentenbewegung der 68er Jahre. Mitte des 20. Jahrhunderts gibt sie den entscheidenden Anstoß. Zum Blick über nationale Grenzen hinaus, zum Kampf gegen Kolonialismus, Kapitalismus und Repression, zur Solidarität mit den Befreiungskämpfen in Asien, Afrika und Südamerika. Wie hat sich Solidarität zwischen Nord und Süd seither entwickelt? Welchen Einfluss hatten die südlichen Befreiungsbewegungen auf Aktivistinnen und Aktivisten hierzulande? Wer bewegt wen? Von Lerneffekten und Projektionen, von politischen Subjekten und Objekten, von Radikalisierung und Enttäuschung erzählen heute vier Menschen, die in der internationalistischen Bewegung aktiv waren. Klaus Teweleit beschreibt den Ausbruch der 68er und deren Widerstand gegen den Vietnamkrieg. Roland Beckert berichtet von den Anfängen der Aktion Dritte Welt in Freiburg und von seiner Begegnung mit Robert Mugabe. Bernd Zahler schildert den bahnbrechenden Einfluss der Zapatistas auf die globalisierungskritische Bewegung. Jan Ketmann spricht von der Geschichte der kurdischen Bewegung und ihrer aktuellen Rolle im Kampf gegen den islamischen Staat. Zur Einstimmung auf die 60er Jahre hört ihr Jimi Hendrix mit Up from the Skies.
2: The the world, yeah, well, maybe, uh,
0: Internationalismus und 68 bilden eine Einheit und müssen deswegen auch so behandelt werden, schrieb der Aktivist und Buchautor Josef Hirlmeier. Internationalismus, das ist eine Art Überbegriff für eine Vielzahl sehr heterogener Bewegungen, die gegen globale Strukturen der Unterdrückung kämpfen. Mit der Studentenbewegung der 68er Jahre, beginnt eine neue Welle dieser internationalistischen Bewegungen. Warum Internationalismus und 68 eine Einheit bilden, erkunden wir in unserem ersten Interview mit Klaus Teweleit. Der Schriftsteller und Kulturtheoretiker war Mitglied des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und in Freiburg in der Studentenbewegung aktiv. Sommer 1967 findet ja die Demonstration gegen den scharfen Persien in Berlin statt, organisiert vom Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Und ähm, bei dieser Demonstration wird der Student Benno sagt erschossen. Sie sind zu der Zeit in Freiburg, ähm, studieren ja. hier. Wie war denn die Stimmung hier zu der Zeit, so viele hunderte Kilometer von Berlin entfernt, wo das Zentrum ist, wo alles in Aufregung ist?
3: Wir hatten nicht sehr viel Ahnung äh, von der Situation in, in Persien. Damals, ja gesagt noch nicht Iran. Und, aber dass, äh, dass der Schah... Oppositionelle einsperrt, verfolgen lässt, die zum Teil auch umgebracht werden. So viel mussten wir schon. Also dieses Gefühl, dass man sich irgendwie organisieren sollte, ne, das war, das lag schon in der Luft. Ich habe mich daraufhin umgesehen in der Uni, was in Frage käme, habe äh, ein paar Aushänge angeguckt, äh, HSU und äh, was es da noch so gab und SCS Und das ich dachte, na gut, wenn schon, dann die Gruppe. Na, da steht ein paar... <lacht> vernünftige, radikale Sätze drauf, die nicht nur so... Ne, und man merkte nicht auch Parteipolitik aus. Ne? Also wenn Politik dann in einem Bereich der Lebensverhältnisse betraf, an das Leben, also nicht alles, das, was Verbote waren. Man durfte niemanden mitnehmen aufs Zimmer und die Wirtin konnte ankündigen und all dieser Kram, den da heute keiner mehr glaubt. Gut, also es war diese Ausbruchsstimmung da. Ne? Weniger Aufbruch als Ausbruch. Man wollte raus aus dieser Vorschriftenbeengung und äh, das nicht dürfen, das nicht dürfen, das nicht dürfen. Und wie das anders geht, hatten wir natürlich längst gelernt und gehört, und zwar über Amerika. Gut, und dann, als ich im SDS war, wurde natürlich politisch diskutiert. Ich bin sofort in den SDS eingetreten, noch eine Woche später oder so im Juni. Vietnam war natürlich schon im Gange. Man fing an, diese Texte zu lesen. Das Horlemann-Büchlein bei Surkamp war erschienen über Vietnam.
0: 68 war der auch der Vietnamkongress in Berlin. Ich habe die Rede von Rudi Dutschke gelesen, die mhm. er damals äh, referiert hat. Und er sagte... In Vietnam werden auch wir tagtäglich zerschlagen und das ist nicht ein Bild und ist keine Phrase. Wieso war dieses Thema Vietnam so wichtig und wie kam es vor allem auch, dass man dazu so eine Nähe aufgebaut hat?
3: Es gab zwei zentrale Parolen im SDS. Die eine war Enteignet Springer und die zweite war Waffen für den Vietkong. 69, 68, 69 kam ja schon so eine Stimmung auf gegenüber Kiesinger und Nazi-Vergangenheit etc. Aber die Unterstützung in Amerikas von Brandt auch als Berliner Ex-Bürgermeister, das wurde kein bisschen in Frage gestellt insofern war es klar, die Bundesrepublik ist Teil dieses Kolonialkrieges in Vietnam. Das war relativ schnell klar. Und dass man dachte, wenn sich in der Bundesrepublik was ändern soll, dann muss die raus aus dieser Sorte Verbindung mit Amerika. Und dann war Kuba passiert, 1959, und dies und das, was übersetzt auftauchte. Aus Kuba war immer der Satz von Fidel in jeder Rede. Die Bundesrepublik Deutschland ist der wichtigste Bauer im imperialistischen Schachspiel der USA. Wir waren also hier der wichtigste Bauer, <lacht> auch im Vietnamkrieg. Und das hieß, wenn man hier die, das rausbricht, ne, die Bundesrepublik aus da, dieser Phalanx rausbricht, dann macht man direkt was, hat man direkt was mit dem Vietnamkrieg zu tun. Und das ist, was Rundutschke da meint in der Rede. Wir sind hier besetzt nach dem Krieg von Besatzungsmächten. Dass das gut so war gegenüber den Nazis, war klar, das hat niemand in Frage gestellt, dass es Verhältnis zu Amerika war, das ist, glaube ich, entscheidend für diese Jahre überhaupt, war total gespalten. Die politische Ablehnung des amerikanischen Imperialismus und andererseits die ganze Geschichte Übernahme von Wohnformen, WGs, andere Sexualität, Musik, Frauenbewegung, danach kam alles aus den USA.
0: War man denn noch Student, also ist man noch in Vorlesungen gegangen oder war man eigentlich nur aktiv die ganze Zeit für diese Bewegung?
3: Gut, das fiel zusammen. Ich habe den dritten Pfeiler jetzt weggelassen. Das waren die beiden nach außen, den eigenen Springer und Waffen für den Vietcong. Die Forderung in der Uni war die Abschaffung der Ordinarienmacht. das heißt und das hieß Drittelparität. Drittelparität hieß denn da die Professoren, da der Mittelbau und da die Studenten, dass wir sollten das jeden ein Drittel sein. Innerhalb der Uni war das die Hauptforderung. Wir sind also damit in Seminare rein. Wir haben also nicht etwa aufgehört, Seminare zu machen, denn wo erreicht man Studenten? Man sitzt nicht dauernd im Audi Max rum und macht eine Vollversammlung. Das passiert alle paar Wochen oder Monate zu bestimmten Ereignissen. Man musste dahin gehen, wo die Studenten waren. Und das waren die Seminare und das war die Mensa.
0: Sie hatten ähm gesagt, diese Verbindung dieser Themen, Hochschulpolitik auf der einen, Protest gegen den Vietnamkrieg zum Beispiel, das war nur durch diesen Internationalismus möglich.
3: Ja, nur Unipolitik als reine Hochschulgeschichte, wie manche das betrieben, das wäre uns äh, albern vorgekommen und als reine Interessenvertretung, sowas wie Gewerkschaft, Studentengewerkschaft, das wollten wir nicht sein, sondern wir haben uns schon verstanden als ein Teil Weltrevolution. Antimilitarismus klar, aber gleichzeitig Waffen für den Vietcong fanden wir überhaupt keinen Widerspruch Wir haben gesagt wir hier versuchen Leute eine Demokratie zu machen. Wir brauchen hier nicht bewaffnet rumlaufen, aber wir können den bewaffneten, wir müssen den bewaffneten Kampf unterstützen, da wo Völker sich befreien wollen, weil sie kolonisiert sind und unter Besatzung leben, unter anderem Besatzung als wir. Wie baut sich ein Mensch auf? Wie wird man eine Sorte freiheitlicher Mensch? Und wenn man das, äh, diese Frage stellt, dann gehören die antikolonialen Kämpfe auf aller Welt, in aller Welt sofort dazu. Niemand hat sich gewundert, als wir Franz Fanon in die Hände kriegten, dass das ein Psychiater war in Algerien. Ne? Die ganze Frage, die Che Guevara aufwirft oder mehr als Castro, diese Emanzipation des, äh, des revolutionären Subjekts, sowas mal in der Welt, wie wird man sowas, ne? Und dann ergibt sich das ganz selbstverständlich, dass diese Bereiche überhaupt nicht voneinander zu trennen waren.
0: Genau, jetzt will ich doch nochmal auf die Aktion Dritte ja, Welt okay. kommen. Die gründet sich ja auch im Herbst 68 hier in Freiburg. Die ADW versteht sich eher als SPD-nah, reformorientiert, der SDS radikal, revolutionär. Wie groß waren da die Spannungen zwischen diesen Gruppen?
3: Die Spannungen auf der politischen Ebene, öffentliche Diskussion waren, ja, wie soll man sagen, total das passierte auf verschiedenen Ebenen in der Uni. Das waren dieselben Leute oder Gruppierungen, die auch sagten, beim Hochschulgesetz, bei der Hochschulgesetzreform, zusammenarbeiten mit der Landesregierung, hingehen, Interessen einbringen, Papiere schicken und, und, und. Und wir sagten, haben wir hinter uns, haben wir gesehen, das läuft nicht, die sind nicht reformwillig, die werden uns irgendwas aufs Auge drücken. Und wenn ihr mit denen verhandelt, tut ihr nur so, als könne man was bewirken und blendet damit die Studenten. Und äh, wenn man sich mit denen traf in der Kneipe oder so, war das, war das keine persönliche Feindschaft. Das, äh, also, den Austausch gab das absolut. Sogar auch ein freundlicher. Also, wir haben uns nie mit denen, wie etwa mit den SPD-Leuten, an irgendeinem Eingang zu einer Delegiertenkonferenz geprügelt. Ähm, war nicht der Fall. Man hätte dieselben Papiere unterschreiben können. Bis zu dem Punkt, ne, wo wir sagten, nein, wir können es auf dem legalen Weg versuchen. Und äh, wir sagen, legal, schön und gut, von uns aus hat sich aber da und, da und da erwiesen, geht nicht. die kamen auch leichter mit Professoren zurecht. Mit eine bestimmte Gruppe Professoren, die so linke SPD oder sowas lagen, Sie sagten, ja klar, gut, können wir unterstützen, wir unterschreiben eure Papiere, wir spenden vielleicht auch ein bisschen was, etc., aber es darf nicht den Schritt in die Illegalität geben. Und der, das wurde, der wurde dann hier akut eben tatsächlich bei der RAF, wo die RAF sagte, und das bleibt ja fast einzig übrig, also Ernstensberger hat überwiegend zurecht bemerkt, nachdem die RAF nicht mehr da war. Wenn wir mal angucken, was haben die eigentlich für politische Forderungen gehabt? Und er sagt, gar keine. Und ich würde das gar keine unterschreiben, bis auf den einen Punkt. Antikolonialistischer Kampf, das ist das Einzige, was übrig bleibt. Aber den können sie praktisch nicht führen, weil in der Weise hier die Besatzung nicht da war. Deswegen gehen sie nach Palästina und machen noch diesen komischen Dreh, dass sie mit mal Israel als neuen Feind ausersehen, als Oberverbündeten der USA und dann saßen sie ganz idiotisch in der Klemme. Und sogar eine halbwegs vernünftige Person wie Ulrike Meinhof schreibt antisemitische Pamphlete. Das blieb übrig, ein abstrakter, antiimperialistischer Kampf ohne tatsächliches Kampffeld und damit ohne wirkliche Verbündete. Und damit landet man in einer, einer totalen abstrakten Lehre und dann bleibt nur noch Gewalt.
0: Was blieb vielleicht auf einer positiven Ebene übrig? Hat sich weitergetragen in der internationalistisch orientierten Linken?
3: In der internationalistisch orientierten Linken hat sich weitergetragen, dass die gerade mit diesem mit Erkenntnis über die chinesische Kulturrevolution, die Morde in Kambodscha und Angola später, was passiert, eben die Revolution ist nicht die Garantie für eine Zivilgesellschaft danach, dass sich dieser Internationalismus von Staatsformen wegbewegt auf die beiden in den 70er Jahren neu dazukommenden Felder Feminismus und Ökologie, ne? Anti-AKW-Bewegung, Anti die ja auch international war, hier im Dreierkland, also die Sachen gingen eher nicht unter, sondern, würde ich sagen, verbreiterten sich.
0: Was ich so stark fand an dieser 68er-Bewegung oder an diesem, man sagt ja auch, dass es damals ein neuer Internationalismus entstand, dass man einfach Widersprüche, die es gab zwischen nationaler internationaler Politik, einfach so klar benannt hat, gesehen hat und sich an denen aufgeregt hat. Diese Widersprüche sind doch genauso da heute, vielleicht sogar noch stärker oder haben sich vervielfältigt. Warum können die Widersprüche nicht mehr so provozieren heute?
3: Weil die Sachen die jetzt sehr verständlich sind. Das gab 68 Die Leute, die die ersten Kinderläden aufgemacht haben, kamen ja aus der, aus der Linken, kamen aus dem SDS-Gewerkschaftsebene. Es waren ja viele Linke, wie auch hier. Michael Moos und, und, und ich und ein paar andere haben Wochenenden öfter IG Metall Schulungen gemacht. Die ganzen sexuellen Geschichten und äh, Frauenrechte. Es ne? das ist, das ist noch in den 60er-Jahren so, ne? dass Frauen... Äh, ich in den 60er ne? Ja, sowas natürlich. Ne? Ja, ja. Das Konto das aufmachen. Unterschrift. All diese, all diese Dinge. Ne? Wie lässt man Frauen reden in der Gruppe? Ne? Dass man einen Kerl beibrachte, wenn da zehn Leute hocken, das war gang und Gäbe, dass zwei Typen die ganze Zeit quasselten und nichts dabei fanden. war also immer
0: noch so zum Teil.
3: Ist das immer noch so? <lacht> Na. Aber all diese Dinge, die eben, wo man auf alles hinweisen musste, auf, auf jede Geschichte im, im Zivilverhalten. Wie machst du das? Wie gehst du damit um? Was ist rechtlich erlaubt, etc., etc. Ist alles durchgesetzt, nicht nur in Idioten Zusammenhängen nicht. Also die Generation jetzt unserer Kinder, unserer Söhne, die haben natürlich auch Probleme mit uns, aber nicht die, nicht, nicht die Autoritätsprobleme, nicht die man bei mir, als ich 14 war dazu führten, als ich in Auschwitz und um die Vernichtung der Juden mitkriegte und die Alten dem Auswichen oder auch Unsinn erzählten, dazu führten, dass ich dann mit diesem alten Herrn, wie ich gar nicht sagen konnte, sondern mit diesem Tyrannen in der Familie nicht mehr reden konnte. Ja. Und das führte zu einer ganz anderen Sorte Radikalität überhaupt Erwachsene gegenüber. Ja, wie richtet man sich heute in der gleichen Radikalität auf? Ja. Die Sachen, die passieren, gerade international, sind ja zum Teil schlimmer. Wir haben das große Problem hier, Anstieg der Flüchtlingszahlen. Und jetzt hat man hier die Pegida-Typen und diese Leute und die und die Stadtteile hier, die schon schreien, wenn wieder ein Flüchtlingsheim aufgemacht wird. Das sagt ihnen keiner, was ihnen bevorsteht in der normalen Politik. Stattdessen machen sie diesen Griechenland-Käse und solche Sachen, die von, die von dem, was in der Welt passiert, ja, eigentlich eher tatsächlich ablenken. Das ist sowieso so ein Punkt, dass ich diesen Verdacht habe, dass unsere Presse und Politik, Veröffentlichungspraxis uns mit Sachen beschäftigt, die im Grunde gar nicht laufen, sondern es laufen ganz andere, die wir gar nicht zu hören kriegen oder erst Jahre später konfrontiert werden mit bestimmten Entwicklungen, dann sind sie da.
0: Ihr hört die Sendung Soziale Bewegungen im Dialog mit dem Thema Entwicklung des Nordens vom Einfluss südlicher Befreiungsbewegungen. In unserem ersten Interview erzählte Klaus Teweleit vom Ausbruch der 68er-Generation, der Bedeutung des Vietnamkrieges und von seinem Engagement im SDS in Freiburg. Neben dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund beschäftigt sich 68 in Freiburg aber auch eine andere Gruppe mit Krieg und Kolonialismus. Die Aktion Dritte Welt, kurz ADW. Die ADW will über die Entwicklungen in der Dritten Welt informieren und gründet dazu das Informationszentrum Dritte Welt, das IZ3W. 1970 erscheinen zum ersten Mal die Blätter des IZ3W, eine zusammengetackerte, lose Blattsammlung, die monatlich erscheint. Roland Beckert ist erst 17 Jahre alt, als er zu einem Treffen aller deutschen dritte Weltgruppen nach Trier fährt. Dort lernt er die Aktion Dritte Welt aus Freiburg kennen und ist begeistert. Heute ist Beckert Anwalt für Strafrecht. Dabei wollte er eigentlich gar nicht Jura studieren. Doch die Erlebnisse in Trier sind für ihn wegweisend.
4: Jurist zu sein war nicht mein Wunschberuf, sondern ich wollte nach Freiburg gehen. Diese Tagung im Frühjahr 1969 in Trier war für mich so anziehend, was die Leute aus Freiburg vertreten haben, sowohl politisch einerseits als auch in der Art der Personen, die da waren. Die waren geerdet und gleichzeitig doch äh, eine linke Position. Und mir war klar, ich will, in und während meines Studiums wieder in der Dritte Weltgruppe arbeiten und das war für mich Freiburg und da habe ich Jura gekriegt, also habe ich angefangen Jura zu studieren.
0: Wenn man so die ersten Ausgaben durchguckt, dann wird ganz klar, eines der zentralen Themen war der Widerstand gegen die damals noch portugiesische Kolonialherrschaft mhm. in Mosambik, in Angola und Guinea-Bissau. Man hat auch Plakate mhm. vertrieben mit dem Slogan Portugal mordet mit NATO-Waffen in Afrika. Wie sah das Engagement von Ihnen, von der Gruppe hier damals aus in Bezug zu diesen nationalen Befreiungsbewegungen also wir
4: haben, wir haben die unterstützt. Es gab bei uns auch Leute, die gesagt haben, äh, eigentlich ist Gewalt kein Mittel der Politik. Die aber so weit gegangen sind, dass sie gesagt haben, da kann es und muss es aber Ausnahmen geben. Also wir hatten Gewaltfreie in der ADW. Wir hatten aber auch genauso Leute, drin, die gesagt haben, äh, bewaffnete Auseinandersetzung gegen Kolonialherren ist immer gerechtfertigt. Und wir haben uns auf der Linie verständigt, dass wir gesagt haben, das was in Angola, Guinea-Bissau und Mosambik geschieht... Das ist eigentlich ein kolonialer Völkermord. Da kann man sich nur auf die Seite der Befahrungsbewegungen stellen. Ob dann, was später in Zimbabwe der Fall war, dann gezielt für Waffen für den bewaffneten Kampf gesammelt wurde, äh, so weit ist die ADW nicht explizit gegangen. Äh, aber man hat gesehen, dass man über humanitäre Projekte, Schulbauten, sonstiges politische Unterstützung, Rundreisen organisieren und so weiter diese Befahrungsbewegungen unterstützen kann und muss. Und dass der Fall des Faschismus in Portugal, der ja eine wesentliche Ursache auch der Kolonialherrschaft noch war, eine große Chance ist, für diese Völker unabhängig zu werden. Und äh, wir haben erkannt, dass äh, diese NATO-Waffen ja insbesondere aus Deutschland kamen. Das ist ja nicht so, dass wir äh, nur NATO-Partner waren, sondern wir waren explizit Waffenlieferant. Also das war uns schon klar, dass hier mit gezinkten Karten seitens der Politik und der Wirtschaft gespielt wird. Und das war auch ein politischer Erkenntnisprozess, der wegging von dieser, ich sag mal, wir müssen die Politiker nur die Informationen liefern, dann verbessern sie die Welt. Die waren Teil der schlechten Welt, die waren Ursache der schlechten Welt. Und je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, umso mehr kam uns zur Erkenntnis, dass unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus damit was zu tun hat. Und so hat sich eine Gruppe auch nach links entwickelt.
0: Kam diese Entwicklung nach links, vor allem jetzt durch die Auseinandersetzung, auch mit dem, was zum Beispiel in, den, in Mosambik, in Angola passierte? Ja, War das mit großer, der große Einflussfaktor? Ja, klar. Waren das die Personen oder Schriften oder einfach was passiert ist dort? Einfach
4: was passiert ist. Man hat gesehen, was, wie die da unten mit der Bevölkerung umgehen. Ich weiß, wir hatten auch ein Plakat damals, ich es nie vergessen, das Bild, da haben äh, drei, äh, waren es glaube ich, portugiesische Soldaten an Schwarze geköpft. Und man sieht die Reihefolge dieser Bilder, also so ähnlich wie IS-Bilder heutzutage. Und äh, am Schluss heben sie den Kopf dann den abgeschlagenen so hoch. Ich fand es grauenhaft. Also allein die Vorstellung, wie man so mit Leuten umgeht und dass das von deutschen Politikern aus in Form von genehmigten Waffenlieferungen unterstützt wird. Das war der moralische Ansatz, empört zu sein. Und der hat umgeschlagen in politisches Bewusstsein. Mhm. Äh, man muss auf der anderen Seite sagen, auch damals haben wir Gelder vom BMZ gekriegt, vom eppler Also den Widerspruch muss die Regierung erklären. Aber wir haben es gern genommen.
0: Wie war denn der Kontakt zu den Akteuren jetzt in den Ländern Mosambik, Portugal, Guinea-Bissau, die Sie unterstützt haben?
4: Also die, die Befangsbewegungen hatten ja Vertreter in Europa. Das waren für uns die ersten Ansprechpartner. Mit denen haben wir dann den Kongress vorbereitet. Das war Januar 72, 73, Entschuldigung. Da waren sämtliche Befahrungsbewegungen aus den portugiesischen Kolonien da. Das war in Dortmund in der Westfalenhalle damals, ich würde sagen, 2000 Leute ungefähr, haben die besucht. Wir haben organisiert Rundreise anschließend mit den Vertretern der Befragungsbewegungen. Wir haben politische Gespräche vermittelt. War eine riesige Veranstaltung, kam damals auch in der Tagesschau. Wir sind eigentlich auch pressemäßig gut rausgekommen und die Befahrungsbewegungen haben das als Plattform genutzt, um hier ihre Position bekannt zu geben.
0: Hat das politische Diskussion angeregt, dass man gemerkt hat, ach, der hat ja ne, vielleicht eine ganz andere Meinung oder die Gruppe hat eine ganz andere Meinung, wie von da man ausgegangen ist?
4: Also es gab natürlich auch in den Befreiungsbewegungen verschiedene Strömungen. Das war ja damals schon auch in den Befreiungsbewegungen äh, umstritten, wo orientiert man sich jetzt außenpolitisch hin. Mehr nach Moskau orientiert, mehr nach China maoistisch orientiert. Oder vielleicht sogar ein bisschen westlich, letzteres weniger. Und auch diese Diskussionen sind ja in unsere Gruppe hereingetragen worden. Das war nicht immer unsere Position, das weiß ich noch. Ich hatte mit manchen Vertretern der Befragungsbewegungen, die sich eher nach Moskau orientiert hatten. Da hatte ich mit dieser Art von sogenanntem Sozialismus hatte ich nie was am Hut. Das war mir alles zu zentralistisch und zu autoritär. Also gleichwohl haben wir erkannt, dass historisch sozusagen eine Etappe sein muss, wo man sich erstmal unabhängig macht von Kolonien, unabhängig macht von irgendwelchen Bündnissen, um mal national einen Staat begründen zu können, um dann zu gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das war eigentlich der Befreiungskampf, war die Grundlage und die Plattform, um eine weitere gesellschaftliche Entwicklung in welche Richtung auch immer anzugehen dass es manchmal enttäuschend war und wir uns nachher auch gefragt haben, für was hat man das alles gemacht, auch klar.
0: Wenn man jetzt so rückblickt auf äh, die 60er, 70er, auch Leute, die so die Soli-Bewegung analysieren, dann kommt oftmals so ein bisschen im Nachhinein die Kritik auf, dass damals die Arbeit auch sehr viel mit Projektionen auf die Dritte Welt, auf die Befreiungsbewegung einherging, dass man vielleicht hier in Deutschland nicht so viel gemacht hat, weil man dachte, hier ist alles verkrustet, hier bewegt sich nichts. Und dass man in diesen nationalen Befreiungsbewegungen so ein bisschen die emanzipatorische Kraft gesehen hat, die vielleicht auch irgendwann hier rüber schwappt, Würden Sie sagen, war das ein Thema?
4: Projektion ja. Es ist natürlich einfacher zu sagen, ich lasse da unten jemanden kämpfen, unterstütze den und er macht dann die Revolution für mich und die Welt sieht besser aus. Ja, es war ja das Thema, schafft viele Vietnams. Das war ja so ein Slogan, der damals durch die solli bewegung ging. Aber auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass wir aus dem Auge verloren haben, dass wir auch hier was ändern müssen, die Ursache. Dessen, was wir bekämpft haben, Kolonialismus, Abhängigkeit, Strukturen, die Länder arm machen, egal wie sehr sie Bodeschätze haben oder nicht, es ist immer die Ausbeutung derjenigen, die die Macht haben in Form von Produktionsmitteln, in den Industrienationen sind und die den Welthandel bestimmen. Es war uns immer klar, dass wir auch hier Veränderungen betreiben müssen.
0: Und man hat ja auch durchaus versucht, ich habe es äh, an manchen Aufrufen gesehen, die Themen zu verbinden. Ne? Mhm. Wenn man gesehen hat, ähm, also deutsche Unternehmen investieren in Staudammprojekte mhm. in Mosambik.
4: Kaporabasa.
0: Genau. Und äh, dann hat man das schon auch mit der, sage ich, Verhältnis, Arbeitsverhältnissen hier durchaus auch ja ein bisschen ja,
4: verknüpft. Ja klar. Wir sind ja auf die Siemens-Hauptverhandlung. Haben die gesprengt damals. Wir haben Aktien gekauft. Wir wollten innerhalb des Rahmens, das das Aktienrecht gibt, auf der Versammlung unsere politischen Positionen vortragen, da nur Aktionäre auftreten durften, haben wir Aktien gekauft. Ich hatte auch eine, war Besitzer einer Siemens-Aktie, durfte aber nicht reden, weil Siemens natürlich rausgekriegt hat, wer da dahinter steckt und was die wollen. Wir hatten allerdings ein ADW-Mitglied, das aus einer sehr reichen Familie stammte. Den hat man dann auserkoren, der durfte reden. Und da wurden dann auch die Mikros abgeschaltet und alles Mögliche. Also es gab einen Halligalli, ich weiß noch, Abs äh, saß auf dem Podium, hat Banane gegessen, hat ihm den Kopf geschüttelt und hat gesagt, die jungen Leute, die jungen Leute. Und dann kam die Polizei und hat alles abgeräumt. Und es gab nachher ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs.
0: Nun war ja dann ähm, 1975, gab es die mhm. Nelkenrevolution in Portugal und das politische Klima hat sich stark geändert und führte schließlich auch zur Unabhängigkeit dann von Angola, Mosambik und Guinea-Bissau. In Angola, Mosambik bricht ein ziemlich heftiger Bürgerkrieg dann sehr schnell mhm. nach der Unabhängigkeit aus. Die einzigen emanzipatorischen Befreiungsbewegungen, wie zum Beispiel die Frelimo in Mosambik, fangen auch relativ schnell an, auch Dissidenten, Oppositionelle mhm. dann nach der Unabhängigkeit zu ermorden. Was passierte hier, nachdem man das so mitbekam?
4: Ja, die Frage, es war natürlich durch den Befangskampf nicht gewährleistet, dass da eine Gesellschaft entsteht, so wie wir sie uns im Idealfall vorgestellt haben. Weder in Mosambik noch später auch in Zimbabwe, äh, da vielleicht sogar noch schlimmer als in, in Mosambik, ist das alles abgewichen von dem, was wir an Vorstellungen hatten. Gleichwohl, ich würde jetzt nicht so weit gehen, und um zu sagen, das war alles falsch, was wir damals gemacht haben. Und äh, im Nachhinein ist man klüger. Es war richtig, was wir gemacht haben an der Stelle. Und es war auch richtig, Befreiungsbewegungen zu unterstützen. Dass da... Dinge daraus sich entwickelt haben, teilweise zumindest, die wir nicht für gut halten. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben nicht die Macht, eine Befreiungsbewegung, dann, wenn sie an die Macht kommt, zu kontrollieren oder sonst was. Ich habe es mal versucht im Falle von äh, Mugabe in, in, in Zimbabwe. Ich halte das für ein autoritäres Regime. Ich halte das für ein Regime, das seine Bevölkerung unterdrückt. Ich halte das für ein Regime, das dafür sorgt, dass ein paar an der Machthabende sehr viel Geld verdienen und ein Großteil der Bevölkerung in Armut lebt. Gleichwohl war es richtig, für eine Unabhängigkeit zu sorgen. Das wollen man jetzt jetzt in Frage stellen. Das weiße geprägte Rhodesien. Das musste fallen. Nur die Alternative, wie sie sich inzwischen darstellt, das ist keine gute. Ich finde enttäuschend. Ich habe Mugabe auch mal einen persönlichen Brief geschrieben, aber der ist wahrscheinlich im Papierkorb gelandet, weil ich ihn mal kennengelernt habe äh, bei diesen Friedensgesprächen damals in Genf, äh, wo es darum ging, diesen Übergang von Rhodesien nach Zimbabwe zu bewerkstelligen. Da haben wir uns auch ganz nett unterhalten, aber hinterher, ich weiß noch, den äh, Zingar der im Innenministerium arbeitete in Zimbabwe, den hat er galt entmachtet. Ob der noch lebt, weiß ich gar nicht. Ich hatte keinen Kontakt mehr mit ihm. War ein sehr netter Mensch, sehr angenehmer Mensch. So habe ich mir eigentlich die Genossen vorgestellt, wie sie menschlich sein sollten. Aber es haben sich da andere Kräfte durchgesetzt.
0: Wissen Sie noch, mit was Sie sich mit Mugabe unterhalten haben?
4: <lacht> was mir in Erinnerung ist ist äh, wir trugen beide einen roten Schal, weil wir erkältet waren das war irgendwie eine kalte Jahreszeit ich weiß nicht mehr ob Winter oder Frühjahr als wir da in Genf ankamen und meine ADW und sonstige Begleiter sagten, du kannst unmöglich wenn man zu Mugabe hochgeht, acht Stock ins Hotel sowieso dreifache Kontrolle und tralala mit so einer blöden Schal da reinlaufen und wenn ich erkältet bin kann ich da reinlaufen wie ich will entweder akzeptiert das Mugabe oder halt nicht und dann geht die Tür auf Mugabe fällt uns da in den Arm und begrüßt uns <lacht> herzlich und hat genauso ein rotes Schal an. Das war sozusagen ein Gelächter und Smalltalk Thema. Weil mehr war ja nicht drin. Wir haben ein paar Minuten miteinander geredet und dann mussten wir wieder da abdampfen. So wichtig war er mir für die Befragungsbewegung, ehrlich gesagt nicht.
0: Was war die, äh, die Message in der in dem Brief an Mugabe, den Sie mal?
4: Die Message haben? war dass ich den Befangskampf beziehungsweise die Unabhängigkeit, es war kein Befangskampf in dem Sinn, sondern die Unabhängigkeit, die die Zanu sich erkämpft hat. Ich weil den für richtig halte, für gut halte, aber seine Politik beispielsweise homosexuelle gegenüber, die er ja für krank und äh, kriminell hält, absolut nicht toleriere. Dass ich ein anderes Weltbild habe und enttäuscht bin, dass eine Befangsbewegung wie die von ihm repräsentierte Zanu so eine Politik einschlägt, die er, also Vollkommen unmenschlich ist. Und äh, dass er Strukturen dort schafft, die einen Großteil seiner Bevölkerung weiterhin in Armut lässt. Und äh, Zimbabwe ist ein reiches Land. Also ich war zwar nie dort persönlich, ich war nie in Afrika. Ich war zwar eingeladen zur Unabhängigkeitsfeier nach Mosambik bin, aber blöd, wie ich damals war, nicht geflogen. Und äh, ich weiß, dass Zimbabwe ein schönes und reiches Land ist. Aber die Bevölkerung kriegt größtenteils nichts mehr davon mit. Und das finde ich außerordentlich bedauerlich. Das habe ich ihm geschrieben. Ich habe ihm sogar mehrfach geschrieben, glaube ich, zwei- oder dreimal. Aber Reaktion war keine. Ehrlich gesagt, ich habe es ja auch nicht erwartet.
0: Gab es vielleicht Lerneffekte oder Lernprozesse auch aus der Entwicklung, die man gesehen hat in Mosambik, Angola, später dann Zimbabwe?
4: Weiß es nicht. Also ich, ich, ich kann nur sagen, wir haben uns damals als Gruppe bemüht, ein Stück weit diese Welt gerichter zu machen kann man immer im Nachhinein belächeln, wenn es nicht so geklappt hat, wie man es sich vorstellt. Aber wenn ich mir angucke, so in der Nationalismusarbeit, meine ich heute nicht mehr so zu erkennen wie damals. Also wir haben damals, ich weiß es nicht, auch bei Demonstrationen zigtausend auf die Straße gekriegt. Also inzwischen sind wir der drittgrößte Waffenlieferant der Welt. Ich wüsste nicht, wo irgendwelche Demonstrationen dagegen noch stattfinden. Insofern bin ich etwas sagen wir mal, enttäuscht über das, was geht politisch. Wir haben die Welt nicht verändert. Wir haben aber versucht, ein Stück weit zu einer Verbesserung beizutragen. Manche Länder sind formal unabhängig geworden. In manche, wie Guinea-Bissau, denke ich, ist ein bescheidener Fortschritt eingetreten. Nach westlichem Muster auch. Auch das war nicht immer unsere Idee, dass dieses westliche Staatenvorbild äh, sein sollte für die unabhängigen Länder. Aber wie gesagt, man hat damals schon akzeptiert, Befreiungskampf ist eine Zwischenstufe und es ist immer eine souveräne Entscheidung der Länder selber, wie es weitergeht. Aber, was will ich sagen, ich bin froh, dass ich diese politische Arbeit hier in Freiburg machen durfte.
0: Um das Jahr 1990 ist der Internationalismus an einem Tiefpunkt angelangt. Mit dem Niedergang des Staatssozialismus scheint die weltweite Verbreitung einer kapitalistischen Weltwirtschaft nicht mehr aufzuhalten, auch wenn der Staatssozialismus für viele schon lange nicht mehr als Alternative taugte. In einer Zeit, in der es zur kapitalistischen Weltordnung keine Alternativen mehr gibt, sagen die Sabatistas, ja basta, es reicht. Sie sind eine Guerilla-Gruppe aus dem Bundesstaat Chiapas im Südosten Mexikos. Die Sabatistas kämpfen für die Rechte der indigenen Bevölkerung für Demokratie und gegen eine neoliberale Politik. Mit der Sabatistischen Bewegung ist die seither letzte große Welle an internationalen sozialen Bewegungen entstanden, die sogenannte globalisierungskritische Bewegung. Bernd Sala ist seit mehreren Jahren in der Bewegung aktiv. Als Aktionstrainer hat er erlebt, wie die Sabatistas die Bewegungslandschaft regelrecht aufrüttelten.
2: Die 90er Jahre waren politisch ein Stillstand, die waren eine Stagnation und viele waren eben auch desorientiert und suchten nach neuen Lösungen. Und dann tauchten die Zapatisten auf und erzählten auf einmal was von Vielfalt, wo vorher immer die Einheit gepredigt wurde. Ähm, erzählten, dass es nicht mehr darum geht, die Staatsmacht zu erobern, sondern dass es reiche, die Welt zu verändern. Nahmen Abschied vom avantgardistischen Anspruch, ja, also dass es eine, eine Kadergruppe gibt, die genau wissen, wo es lang geht und der Rest sei nur zu agitieren und müsse folgen.
0: In einer Zeit der Desorientierung bieten die Zapatistas keine einfachen Antworten, sondern bekennen offen, preguntando caminamos. Fragen schreiten wir voran. International bekannt werden die Zapatistas mit ihrem Aufstand vom 1. Januar 1994, bei dem sie fünf Bezirkshauptstädte im Bundesstaat Chiapas besetzen. Am selben Tag tritt auch das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko in Kraft, NAFTA genannt. Doch neben den Zapatistas spielen auch viele andere Gruppen, für die sich bildende neue Bewegungswelle in den 90er Jahren eine wichtige Rolle.
2: Die Entstehung der Antiglobalisierungsbewegung wurde ganz stark von den zapatistischen Ideen inspiriert. Der Anstoß zur Antiglobalisierungsbewegung kommt allerdings nicht von den Zapatisten selbst, sondern kommt vor allen Dingen von, von Basis- und indigenen Bewegungen. Nicht nur aus, aus Mexiko, sondern auch aus Indien und so weiter. Und eigentlich ist so das Coming Out der Antiglobalisierungsbewegung mit dem großen Protest in Seattle 1999 verbunden. Obwohl es 1998 schon in Genf auch eine, eine sehr starke, einen sehr starken Protest gab, allerdings nur mit 2000 Leuten. Und 1999 kommt dann wirklich so das, das zur Öffentlichkeit. In dieser, in dieser Antiglobalisierungsbewegung vereinen sich Indigene und Basisbewegungen, wie zum Beispiel einer Via Campesina, die international war die indische Bauern und sonst viele Leute, auch in Frankreich schließen sich der an, wie aber auch zum Beispiel eine Landlosenbewegung, eine brasilianische Landlosenbewegung, wie aber auch eine PGA, People's Globals Action, die schon viele Jahre vorher im Lakandotischen Urwald an den intergalaktischen Treffen teilgenommen hatte und diese Ideen der, der Zapatisten nach Europa brachte. Ja. Aber auch Gruppen wie ATTAC zum Beispiel, auch die sind einfach Teil dieser Antiglobalisierungsbewegung, die Antiglobalisierungsbewegung wird angestoßen, wie ich schon sagte, von den Basisbewegungen, aber ist nicht zu denken ohne das gemeinsam erlebte Schicksal des neoliberalen Siegeszuges, der in den 90er Jahren stattgefunden hat.
0: Die Weltsozialforen werden bald darauf zu einer Plattform des Austausches dieser unterschiedlichen Gruppen und Netzwerke der globalisierungskritischen Bewegung. Ein Höhepunkt der Bewegung in Deutschland ist der Protest gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm von 2007. Welchen Einfluss die Zapatistas auf verschiedenste Gruppen und Akteure seit 1994 hatten, wird in Heiligendamm besonders deutlich, Mein Bernd Sahler.
2: Die Zapatistische Bewegung hat vieles, was in Heiligendamm durchgeführt worden ist, erst möglich gemacht. Und zwar glaube ich, die Zapatistische Bewegung hat neue Räume eröffnet. Neue Räume von, von Denken, von Handeln, von Kultur. Und zwar deswegen, weil sie völlig unkonventionell vorgingen. Und frei waren von rituellen Formen ihrer Selbstwillen oder auch Denken in Schemata. Außerdem war es so, dass mit den Sabbatisten eine Befreiungsbewegung sprach, die eine gewisse Ausstrahlung hatte und eine gewisse Autorität auch. Und wenn die schon den Kampf mit der Waffe relativ setzen zu anderen Formen und nicht als, als das Nonplusultra oder so, dann können gewaltfreie Gruppen haben möglicherweise auch mehr, äh, mehr Gehör, finden mehr Gehör in, in sozialen Bewegungen äh, in, im, im Norden. Und so kam es zum Beispiel auch, dass die Blockade 2007 in Heiligendamm, die Blockade, die mit 10.000 Menschen relativ erfolgreich war, äh, dass die nur deswegen durchgeführt werden konnte, weil sich gewaltfreie Gruppen, zum Beispiel castor aus dem Wendland, mit klassisch linken Gruppen zusammengeschlossen hatten. Also mit 10.000 Leute, Leuten so eine Blockade hinzukriegen, war und ist einmalig bisher in der Bundesrepublik gewesen.
0: Nach einer langen Phase der Lähmung werden linke internationalistische Gruppen erstmals wieder in einem derart großen Ausmaß aktiv. Dass Aktivität wieder möglich ist, hat auch damit zu tun, dass sich das Verständnis von Solidarität und Widerstand verändert.
2: Es ist eine völlig andere Form von Solidarität mit den Zapatisten aufgekommen. Die Zapatisten haben ja jedes Lied wieder Solidarität verweigert, was ja auch eine Art Schock ist. Ja? Ähm, es gibt so eine wunderschöne, wunderschöne Handlung von Marcos, die sehr viel deutlich macht. Nämlich, Marcos hat einmal ein, das Honorar, was er für ein Interview bekommen hat, hat er einmal den streikenden Arbeitern bei Fiat in Turin gespendet. Wo doch normalerweise die Solidaritätsbewegungen ne, aus Solidarität ihr Geld den, den armen, bedürftigen, äh, bemitleidenswerten Menschen in der dritten Welt, mhm. in den Entwicklungsländern äh, zukommen lassen. Mhm. Das heißt, er hat, er hat das Verhältnis neu, neu, neu definiert. Äh, für ihn also war es wichtig, dass jede Bewegung ein Teil der Bewegungen ist und sich als solche auch versteht. Äh, wo vorher noch, noch linke Gruppen äh, den Befreiungsbewegungen die Rolle von revolutionären Subjekt zugedacht haben, zum Beispiel, und damit sie zum Objekt ihrer intellektuellen Auseinandersetzung gemacht haben, wird jetzt von den zapatisten gefordert, dass es von politischem Subjekt zu politischem Subjekt geht. Also eine völlige Gleichbehandlung und aber auch nicht mehr dieses, dieses Solidaritäts, diese Solidaritätsbeziehung besteht, äh, ja? die immer auch oder sehr oft äh, beinhaltet hat, dass man so einen karitativen Gedanken dabei hatte. Ja? Also die brauchen unsere Unterstützung, sonst können sie von alleine, kommen sie nicht voran. Und Unterstützung ist, ist klasse, aber es darf nicht diese Über- oder Untergottenteil dabei sein.
0: Einer der zentralen Slogans der Sabatistas lautet, wir müssen die Welt nicht erobern, es reicht, sie neu zu schaffen. Heute durch uns. Damit fordern sie alle auf, in ihrem eigenen Lebensumfeld aktiv zu werden. Die Sabatistas rütteln damit am klassischen Solidaritätsverständnis und auch an der Geschichte der Solidaritätsbewegungen. Den Bewegungen in fernen Ländern wurden immer wieder als Projektionsfläche der eigenen emanzipatorischen Hoffnungen genutzt. Massive Verbrechen, die einige ehemalige Befreiungsbewegungen begangen, wie die Roten Khmer in Kambodscha, wurden dadurch oft viel zu spät kritisiert.
2: Die Zapatisten, die haben sich eben nicht als Projektionsfläche angeboten, weil sie gesagt haben, wir wollen eure Solidarität nicht, geht uns fort damit. Und damit hast du eine zapatistische Bewegung, die da erstmal, wo die Gefahr strukturell nicht mehr so angelegt ist, wie, in, in, wie bei den alten Bewegungen der, der 60er, und 70er, 80er Jahre. Weil immer auch noch dies innerlich ein, ein Verhältnis da ist von, wir müssen denen helfen. Und, ähm, und weil wir denen helfen müssen, dürfen wir sie dann auch nicht kritisieren oder so. Ja? Wir müssen ihn wohlwollend, müssen sie begleiten und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, man macht sie eben auch zu einem, zu einem Instrument der eigenen, der eigenen Vorstellungen, des, des, des eigenen, der eigenen Perspektive ja? der ganzen Weltrevolution. Und in dem Moment, wo sie zum Instrument werden, wird es eben ganz problematisch, wenn sie zum Objekt, wie ich eben schon gesagt habe. Und dann ist, ist sozusagen die Kritik an ihnen, Bedeutet das Eingeständnis von einem eigenen Scheitern und deswegen braucht es, ist es auch unheimlich schwierig, dann zur richtigen Zeit dann auch laut zu werden und sich dem dann entgegenzustellen. Dass globaler Widerstand eine lokale Verankerung braucht, das was die Zapatisten ja auch vorleben. Ja? Wir müssen heute damit beginnen, alternative Strukturen aufzubauen. Das, glaube ich, ist eine Aufforderung, die, die für alle richtig ist.
0: Am Schluss der Sendung »Soziale Bewegungen im Dialog« widmen wir uns einer Bewegung, die derzeit so aktuell ist wie keine andere – und das nicht nur für linke Gruppen – die kurdische Bewegung. Mit dem Kampf gegen den Islamischen Staat in Syrien und im Irak sind derzeit viele Hoffnungen auf die Kurdinnen und Kurden gerichtet. Während einer der zentralen Slogans der 68er »Waffen für den Vietcong« lautete, heißt es heute »Waffen für Rojava«. Die Solidaritätsbewegung mit den Kurdinnen hat eine lange Tradition und war gerade auch in Freiburg immer sehr präsent. Mit Jan Ketmann sprachen wir über die Geschichte der Bewegung und ihre heutige Rolle im Kampf gegen den islamischen Staat.
1: Mit Kurdistan, das ging so etwa 1990 los. Es gab ja diesen 88, diese äh, Halabja, also wo die kurdische Stadt Halabja vom Saddam-Regime mit äh, Giftgas bombardiert wurde, Giftgas, das mit Hilfe deutscher Firmen hergestellt worden war, also wo die die... Fabriken im, am Tigris äh, aufgebaut, gewartet, kontrolliert, Ersatzteile geliefert haben. Also wussten, dass da keine Kopfschmerzmittel, äh, wie behauptet, hergestellt wurden. Und äh, das war auch so einer der, der Ausgangspunkte für mich. Das hat damals in der Solid-Bewegung relativ wenig eine Rolle gespielt hat, weil es niemanden irgendwie gerade in sein Konzept gepasst hat.
0: Aktiv wird Ketmann in der Türkei- und Kurdistan-Gruppe. Gegründet hatte sich diese nach dem Militärputsch in der Türkei 1980. Die Gruppe beschäftigt sich daher zunächst mit der Repression gegen Türkinnen und Türken. Nach dem Giftgasangriff auf die Kurden im Irak widmet sie sich jedoch auch den Verbrechen an der kurdischen Bevölkerung und deren Unterdrückung im Nahen Osten. Da die Gruppe türkische und kurdische Themen verbindet, ist sie keine klassische Kurdistan-Soli-Gruppe. 1978 gründet sich die kurdische Arbeiterpartei PKK. Ihr Ziel ist die Gründung eines eigenen kurdischen Staates. Die kurdische Bevölkerung, die über vier Staaten verteilt lebt und überall Gewalt und Repression erfährt, soll so vereint und befreit werden. Die Idee der Staatsgründung und der Vereinigung eines Volkes sind irritierende Faktoren für linke Soli-Bewegungen, die sich meist als antinationalistisch verstehen. Debatten darüber führt auch die Türkei- und Kurdistan-Gruppe.
1: Bei uns war also das Problem natürlich mit Nationalismus. Wir waren alle so, äh, jedenfalls in, in, in unserer Gruppe, eigentlich äh, so, dass wir versucht haben, da, da Acht zu geben, da nicht, nicht in nationalistische Schema zu kommen. Und wir haben dann immer gesagt, ja, sie werden eigentlich auch als Kurdinnen und Kurden unterdrückt. Dann trotzdem daraus keinen Nationalismus zu machen. Ähm, um so Sachen ging es dann.
0: Die PKK nimmt nach ihrer Gründung eine dominante Rolle für die kurdische Bewegung ein auch wenn die kurdische Bewegung nicht mit der Partei gleichzusetzen ist. Der Unterschied zwischen der PKK und anderen kurdischen Organisationen besteht vor allem darin, dass die PKK die Anwendung von Gewalt für den revolutionären Kampf befürwortet. Um ihr Ziel der Gründung eines eigenen kurdischen Staates zu erreichen, führt sie in den 80er und 90er Jahren einen Guerillakrieg gegen die türkische Regierung. Dabei verübt die PKK Anschläge im In- und Ausland. Mit einem massiven Einsatz von Soldaten versucht die türkische Regierung ihrerseits, die PKK militärisch zu zerschlagen und führt Luftangriffe auf kurdische Gebiete durch.
1: Es gab eine Akzeptanz, dass, dass diese Gruppen auch bewaffnet kämpfen. Das war in der Gruppe nicht äh, strittig, was äh, wir natürlich nicht akzeptieren konnten, äh, so manche Anschläge, die die, gemacht, äh, also die PKK gemacht hat, die einfach auch nur noch auf Zivilisten zielten. Und überhaupt keinen militärischen Sinn irgendwie hatten. Aber der Kampf gegen die Armee war bei uns nicht strittig.
0: Die massive Gewalt, mit der gegen Kurdinnen und Kurden auf dem türkischen, irakischen, aber auch syrischen Staatsgebiet vorgegangen wird, veranlasst Ketman, sich in der Türkei- und Kurdistan-Gruppe zu engagieren. Die Gruppe hat jedoch auch die Repression vor Augen, die vom türkischen Staat gegen Türkinnen und Türken verübt werden. Da Ketman einige Zeit in Istanbul lebt, bekommt er auch diese Form der staatlichen Gewalt mit. Diese Erfahrungen rütteln auf.
1: Also, aber Vor allen Dingen war es natürlich auch so, dass, dass man lernen konnte, für was zu kämpfen. Also, äh, also gerade so in ähm, diese Bewegung danach dem Putsch und so. Was die Leute eigentlich alles ausgehalten haben und was die Journalisten da alles ertragen haben und so, wo man sagen kann, uh, 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 wenn bei uns mal ein Polizeiwagen vorbeifährt, dann denken alle, die Welt geht jetzt unter. Oder äh, ich war irgendwie auf so einem Treffen, wo eine äh, anti atom und dann tauchten ein paar äh, Polizeiwagen aus und dann sagte irgendjemand im Mikrofon, wenn denkt ihr noch, dass sie hier bleiben, wir kriegen ja alle Hausfriedensbruch reingewirkt. Und sofort waren die Menschen, die den Atomstaat aufhalten wollen, es waren tausend Leute in dem Gebäude, ne? äh, waren da sofort weg. Ne? Also so irgendwie so auch dieses Beispielcharakter.
0: In ihrem Widerstand gegen die türkische Regierung greift die kurdische Bewegung immer wieder zu drastischen Mitteln. Bereits erwähnt wurden Anschläge auf militärische und zivile Ziele. Doch auch Hungerstreiks und das sogenannte Todesfasten werden praktiziert, zum Beispiel um gegen die Haftbedingungen inhaftierter PKK-Mitglieder zu protestieren. Zu Aktionen außerordentlichen Widerstands gehören auch Selbstverbrennungen. In den frühen 1990er Jahren werden diese vor allem von weiblichen Mitgliedern der PKK praktiziert. Schätzungen zufolge bilden Frauen in den 90er Jahren rund ein Drittel der bewaffneten Kräfte der PKK. Sie werden in der Partei als Avantgarde des Befreiungskampfes betrachtet. Die Emanzipation der Frauen nimmt innerhalb der Bewegung eine bedeutende Rolle ein. Gerade dies macht die kurdische Bewegung für linke Gruppen hierzulande attraktiv. Doch Jan Ketman sieht gerade an diesem Punkt Anspruch und Wirklichkeit auseinanderdriften.
1: Die, also die kurdische Bewegung hat seinem auch gut verstanden, sich zu verkaufen. Also also zum Beispiel Frauenemanzipation, da ist ja auch ganz klar, dass, dass im Verglichen mit der sonst der, der kurdischen Gesellschaft Frauen eine ganz andere Rolle spielen in der PKK oder in... Also ja, da ist einerseits, da gibt es ja diese Emanzipation, aber kann eine Frauenemanzipation in einer Gruppe existieren, die selber überhaupt nicht mehr emanzipatorisch ist, die eigentlich feste Hierarchien hat, die, wo jeder jeden bespitzeln soll und so weiter, wo Dissidenten umgebracht werden und äh, wo es halt einen schon äh, ziemlich vergöttlichten Führer an der Spitze gibt. Also kann innerhalb einer solchen überhaupt nicht emanzipatorischen Bewegung tatsächlich eine, eine echte Frauenemanzipation stattfinden. Und das möchte ich doch bezweifeln.
0: Trotz zahlreicher Kritik an der kurdischen Bewegung, sei es im Hinblick auf die Frauenfrage, in Bezug auf autoritäre Strukturen oder die Mittel des Kampfes, die Bewegung ist gerade heute in der Linken so populär wie vielleicht keine andere. Und sie ist derzeit eine unverzichtbare Kraft im Kampf gegen das Vordringen des Islamischen Staates im Irak und in Syrien. Im Januar diesen Jahres befreien Einheiten der kurdischen JPG Hilfe der amerikanischen Luftwaffe die Grenzstadt Kobane aus der Gewalt des Islamischen Staates. Sie fügen der islamistischen Terrormiliz damit eine erste große Niederlage zu.
1: Man mag diese PKK zwar nicht so sonderlich, aber es gibt einfach keine andere Bewegung, die sich da äh, sich wirklich durchsetzen kann. Und also muss man, solange man nichts besser hat, und das leidet ein bisschen über zur zu war Man muss natürlich auch das, das Umland ansehen, also verglichen mit anderen Teilen Syriens oder verglichen mit, äh, also ganz und gar mit dem islamischen Staat ist das, äh, ist das natürlich mhm. viel besser. Natürlich ist mir zehnmal lieber die PKK ist da als, als der islamische Staat. Deswegen muss ich die nicht, nicht, äh, nicht sagen, das wäre eine Partei, die ich wählen, der ich beitreten würde. Es ist eine nationale Bewegung. Ich, wird den emanzipatorischen Gehalt nicht zu hoch ansetzen. Es ist halt im Moment die einzige Kraft, die äh, tatsächlich diesen islamischen Staat aufhalten kann. Und das ist gut so.
0: Bewaffneter Kampf, Nationalismus, Feminismus, Selbstverwaltung. Die kurdische Bewegung bot viel Zündstoff für Diskussionen in der Linken. Anhand der Auseinandersetzung mit der kurdischen Bewegung und deren Widersprüche habe sich die sulli bewegung weiterentwickelt, meinen einige. Was Lernprozesse von Bewegungen angeht, ist Jan Kethmann generell skeptisch. Er ist der Ansicht, dass Individuen innerhalb der Bewegung zwar Lernprozesse durchlaufen, dies aber für die Bewegung insgesamt häufig folgenlos bleibt. Erfahrungen, die einzelne Bewegungen gemacht haben, können seiner Ansicht nach zudem nur schwer an andere Gruppen vermittelt werden. Die vier Beiträge unserer heutigen Sendung zeigen, dass es hierzulande durchaus Lernprozesse und Entwicklungen gab die durch Bewegungen aus dem Süden angestoßen wurden, bei einzelnen Menschen und auch bei Gruppen. Dennoch, Solidarität über nationale Grenzen hinweg bleibt eine Herausforderung. Vor allem, wenn sie den Anspruch hat, keine Einbahnstraße zu sein, sondern eine reflexive Zusammenarbeit zwischen politischen Akteuren auf Augenhöhe. Das war Soziale Bewegungen im Dialog. Verantwortlich für die Sendung war Patricia. In dem Moment, wo sie das nicht getan haben, müssen sie mit unseren Protesten hier rechnen.
2: Unsere
1: ganze Gesellschaftsordnung umstülpen.
2: Wir demonstrieren Wir die Wir rufen alle Bürger auf. 40 Jahre politische
0: Kämpfe und soziale Auseinandersetzung. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe.
1: Soziale Bewegungen im Dialog.
2: Schön, dass ihr solidarisch
3: seid. Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand
0: zu nehmen.